0: 이 시간 다 함께 하나님을 경유하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 51편 12절로 19절 말씀입니다
1: 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오 반역하는 죄인들에게 내가 주님의 길을 가르치게 하여 주십시오 죄인들이 주님께로 돌아올 것입니다 하나님, 나를 구원하시는 하나님, 내가 살인죄를 짓지 않게 지켜주십시오. 내 혀가 주님의 의로우심을 소리 높여 외칠 것입니다. 주님, 내 입술을 열어주십시오. 주님을 찬양하는 노래를 내 입술로 전파하렵니다. 주님은 재물을 반기지 않으시며 내가 번제를 드리더라도 기뻐하지 않으십니다. 하나님께서 원하시는 재물은 찢겨진 심령입니다. 오 하나님 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다 주님의 은혜로 시온을 잘 돌보아 주시고 예루살렘 성벽을 견고히 세워 주십시오 그때의 주님은 올바른 제사와 번제와 온전한 재물을 기쁨으로 받으실 것이니 그때의 사람들이 주님의 재단 위에 수송아지를 드릴 것입니다
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 함께 자리에 앉겠습니다 제가 세 번에 걸쳐서 시편 51편에 와서 세 번에 걸쳐서 회개를 주제로 다윗의 회개를 가지고 설교를 오늘까지 하게 됩니다. 그러나 제가 준비한 회개에 대한 말씀을 거의 대부분 하지 못했다는 생각이 듭니다. 그저 본문에 충실하게 그 내용만 세 가지를 말씀을 드렸습니다. 혹시 여러분 중에 10편 51편을 더 알고 싶은 마음이 있으시면 그러면 지난번 소개해드린 마틴 로이드 존스 목사님의 회계를 참고하시기 바랍니다 10편 51편의 강해 설교집이기 때문에 특별히 소개를 해드립니다 회계에 대한 책은 많이 있습니다만 아, 여러분에게 1편 51편을 이해하는데 좋은 참고 도서가 되겠습니다 아, 우리 한국 교회는 아, 회계로 인해서 부응이 되었고 또 지금 이만큼 교회가 서게 된 것이라고 할수 있겠습니다. 그런 뜻에서 회계는 대단히 중요한 문제입니다. 1903년입니다. 하디 성교사님이 성교사님들 앞과 한국 교인들 앞에서 한국교회가 부응되지 않고 한국교회 성도들이 믿음 안에 서지 못한 것은 전적으로 자기의 잘못이라고 그런 아주 충격적인 고백을 함으로 인해서 회개 부응이 일어나게 됩니다. 그런데 그때 하디 성교사님의 회개가 단순히 아주 아주 강직하고 그리고 또 자존감도 강하시고 그리고 매우 철저했던 성교사님 자신이 자기 죄로 인해서 한국 교회가 부흥되지 않았다는 고백이 충격이 되기도 했지만, 그 하디 선교사님의 회개가 가지고 있는 특징 중에 하나가 하디 선교사님 자신이 너무나 많이 바뀌었다는 겁니다. 그 회개로 인해서 이것이 한국 교인들에게 더큰 충격이 되었고, 그래서 많은 회개의 열매가 맺어지게 된 겁니다. 사실 그 하디 선교사님이 회. 이 회심이라고 말하는 그날 이전까지만 해도 그분이 의사셨는데 한국 사람들이 그 하디 성교사님에게 와서 진찰받기를 꺼릴 정도의 의사셨어요 워낙 꼼꼼하고 또 까다로우시기도 하시니까 아, 아픈 게 낫지 나 그분한테는 안가 이런 정도의 분이셨어요 그런데 그날 회개 이후에 하디 성교사님은 너무나 달라졌습니다 그래서 하디 성교사님의 손만 붙잡아도 그분이 나의 손을 잡아주신 것만 가지고도 내가 고침을 받았다 라고 고백할 역사들이 일어났습니다 하디 성교사님이 그전에도 회개에 대한 설교는 여러 번 했습니다 한국 교인들이 정말 회개하고 예수님을 잘 믿기를 원했었어요 그렇지만 한국 교인들은 좀처럼 변화되지 를 않았습니다 우선 어, 하디 선교사님이 설교하면서 정말 회개하면 어떤 변화가 일어나는지를 보여주지 못했기 때문이었어요 그런데 하디 선교사의 회개 이후에 회개의 결실이 뭔지 도대체 회개하면 사람은 어떻게 변하는 것인지를 한국 교인들이 알게 되었다는 겁니다 하디 선교사님은 회개에 대해서 설교만 한게 아니고 회개의 열매를 보여주었기 때문에 그것이 한국 교인들에게 엄청난 충격이 되었다고 합니다. 여러분 진정한 회개는 그런 뜻에서 이 변화된까지 와야 진정한 변화, 회개입니다. 아, 내가 지옥에 갈 만한 죄인이라는 사실을 정말 깨닫고 그것을 고백할 수 있을 때 그게 회개했다는 증거죠. 두 번째는 내가 정말 회개했기 때문에 나는 이제 깨끗함을 받았다 하는 확신을 갖게 되는 것, 그게 또 회개의 증거입니다. 그러나 회개한 사람이 그 죄에서 놀라웁게 승리하게 되었다. 이제는 더 이상 그 죄를 짓지 않게 되었다. 여기까지 오게 되었을 때, 이것을 진정한 회개라고 말을 합니다. 오늘. 어, 이 51편 하반 부분에 가면 다윗이 14절에 가서 다시는 살인죄를 짓지 않게 해달라는 기도를 합니다 그러니까 다윗은 그저 내가 살인죄를 지었고 간음죄를 지었는데 하나님 용서해 주세요 또이 죄를 깨끗이 씻어 주세요 이렇게만 기도한 게 아니고 살인죄를 짓지 않게 해달라고 하나님께 구했습니다 다시 말하면 죄를 짓지 않게 해달라는 거죠. 오늘도 일부 예배 후에 어느 부인이 나오셔서 기도를 요청을 하셨는데 무슨 기도 제목이 있으시냐고 그랬더니 살인하지 않게 해 주십시오. 마음에 정말 사람을 죽이고 싶은 마음이 있는데 살인하지 않게 해달라. 아마 지금 이 시간에도 여러분 중에 정말 죄를 짓기 일보 직전까지 와 있는 분이 이 자리에 아마 계실 겁니다. 하나님은 우리가 진정으로 회개할 때 죄를 짓지 않게 해주시는 하나님이신 겁니다. 12절에 보면 구원의 기쁨을 회복하게 해달라고 하면서 다윗은 지탱할 수 있는 힘을 달라고 구합니다. 12절에 내가 지탱할 수 있도록 사도 바울은 그저 한번 죄를 짓고 용서받는 정도가 아니고 계속해서 죄를 짓지 않고 사는 삶을 하나님께 구하고 있는 거예요. 사도바울은 다윗은 정말 자기가 어떤 죄인인가를 잘 알고 있는 사람이었던 것 같습니다. 나도 똑같은 죄를 또 지을 수가 있다는 거죠. 그럴 수 있는 가능성이 자기에게 있다는 것을 알았어요. 그래서 다윗은 하나님께 기도하기를 하나님 제 마음을 완전히 바꿔달라고 기도를 합니다. 12절 하반절에 내게 자발적인 마음을 주십시오. 내가 하나님의 말씀대로 온전히 살수 있는 자원하는 마음을 달라는 겁니다. 여러분 마음이 바뀌면 비로소 죄에서 이기게 됩니다. 그래서 진정한 회개는 어디까지 가야 진정한 회개냐 하면 마음이 바뀌어 버리는 거예요. 마음이. 그저 죄를 지었다는 애통함에서 이제는 죄가 정말 싫어지고 죄를 짓지 않게 되는 마음으로 바꾸어지는 단계까지 가면 비로소 죄를 이긴 겁니다. 그래서 다윗이 하나님께 마음을 바꿔달라는 기도를 하는데 10절에도 그렇게 기도를 합니다. 아, 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속을 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오. 근데 이 생각이 다윗 자기가 생각한 게 아니라는 겁니다 다윗이 하나님께 하나님 제가 실제로 살아보니까 마음이 안 바뀌면 또 똑같은 죄를 지을 수밖에 없는 것 같습니다 그러니 하나님 마음을 좀 바꿔주세요 이렇게 다윗이 생각해서 하나님께 드린 기도가 아니고 하나님이 계획하시는 것이 바로 그것이었기 때문에 그걸 다윗이 알고 하나님께 담대하게 마음을 바꿔달라는 기도를 드린 거예요. 하나님은 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀대로 살지 못하고 자꾸 하나님의 말씀을 어기는 것에 대해서 대단히 마음이 안타까워하셨습니다. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 새 언약을 주시기로 약속을 하셨어요. 이새 언약은 하나님의 말씀을 지키면 하나님이 복을 주시고 하나님의 말씀을 어기면 하나님이 벌과 저주를 내리실 거라는 말씀을 바꾸신 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 지킬 수 있도록 해주시겠다는 겁니다. 어떻게 그렇게 할수 있죠? 하나님이 직접 이스라엘 백성들 마음 안에 들어오시겠다는 거예요. 이것이 하나님이 이스라엘 백성들에게 율법만 주시지 않고 새 언약을 주신 겁니다. 하나님이 직접 이스라엘 백성들 마음 안에 들어오셔서 이스라엘 백성들의 마음을 바꿔놓으시겠다는 에스겔서 11장 19절 20절 말씀입니다 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 세형을 주며 그 몸에서 돌같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 여러분 이 말씀을 잘 기억하셔야 합니다. 에스겔서 11장 19절에서 20절. 하나님은 이스라엘 백성들의 마음을 바꿔놓으시겠다는 것. 돌같이 딱딱한 마음. 하나님의 말씀에 순종하지 않는 돌같이 딱딱한 마음을 제거하시고 하나님의 말씀에 순종하는 부드러운 마음을 주시겠다. 어떻게 해요? 새 영을 이스라엘 백성들의 마음에 부어주시면서. 이새 영은 하나님의 성령이십니다. 그러면 이스라엘 백성들이 이제 하나님의 말씀을 그대로 지키고 살게 된다는 거죠. 하나님이 원하시는 것은 단순히 우리를 죄가 있다는 것을 깨우쳐 주시려고 하는 게 아닙니다. 이제는 하나님의 말씀대로 살수 있는 사람을 만드시겠다는 거예요. 어떻게요? 하나님의 성령께서 우리 마음에 오심으로 그 일을 하시겠다는 겁니다. 이 약속을 예수 그리스도를 통하여 하나님이 이루십니다. 예수님이 십자가에 죽으시고 그리고 성령께서 성도들의 마음에 임하셨어요. 고린도우서 1장 22절에 하나님이 우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라. 할렐루야 우리 모두에게 이루어진 일입니다. 하나님께서 예수를 믿고 진정으로 회개하고 하나님의 자녀가 되기를 원하는 사람들은 하나님이 다 깨끗하게 하시고 하나님 자녀로 삼으셨다는 도장을, 인을 치셨는데 하나님의 성령을 마음에 보내주신 거예요. 하나님의 성령을 모시고 우리가 사야 하는 것입니다. 여러분 중에 아무리 해도, 아무리 노력해도 죄를 이기지 못했던 분들, 결심을 해도 아주 노력을 해도 이 죄를 도무지 극복하지 못하셨던 분들 그것 때문에 마음이 상하고 좌절하신 분들은 이제부터 여러분 안에 오신 하나님 그 하나님을 바라보시기 바랍니다 하나님은 여러분을 죄짓지 않게 하시려고 여러분 안에 하나님, 성령 하나님이 오시게 했습니다 그러므로 진정한 회개는 내 마음에 하나님을 모시는 단계 그래서 마음이 완전히 바꾸어지는 단계까지 가는 것이 진정한 회계입니다. 우리가 하나님을 정말 마음에 모시면 그러면 구원의 기쁨이 계속 회복될 뿐만 아니고 지속됩니다. 그저 나 하나 죄를 짓지 않는 게 아니고 다른 죄인들을 주님께로 인도하는 사람이 됩니다. 13절 보시면 반여가는 죄인들에게 내가 주님의 길을 가르치게 하여 주십시오. 죄인들이 주님께로 돌아올 것입니다. 찬양의 문이 열립니다. 15절에 주님 내 입술을 열어주십시오. 주님을 찬양하는 노래를 내 입술에 전파하렵니다 하나님이 역사하시는 삶을 살게 됩니다. 18절에 주님의 은혜로 시온을 잘 돌보아 주시고 예루살렘 성벽을 경고히 세워 주십시오. 하나님께 예배 드리는 게 진정한 예배가 됩니다. 19절에 그때의 주님은 올바른 제사와 번제와 온전한 재물을 기쁨으로 받으실 것이니 그때의 사람들이 주님의 재단 위에 수송아지를 드릴 것입니다. 여러분 우리가 진정으로 회개하면 그러면 삶이 정말 완전히 바뀌게 됩니다. 이제는 죄를 짓지 않을 뿐만 아니고 찬양의 삶, 다른 사람을 바로 인도하는 삶 그리고 하나님이 경고하게그 성을 세우는 삶 진정한 예배를 하나님께 드리는 삶으로 삶이 바꿔져 버립니다 문제는 마음입니다 여러분 여러분의 마음 안에 정말 하나님이 오셨습니까? 여러분이 이 일에 대해서 분명하시면 그러면 여러분은 정말 구원받은 사람이고 진정 회개한 사람이고 하나님께서 여러분을 놀라우게 쓰시는 사람이 됩니다 근데 문제는 사람들이 마음에 하나님 모시기를 싫어한다는 겁니다. 로마서 1장 28절에 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 여러분은 여러분의 마음에 하나님 모시기를 좋아하십니까? 환영하십니까? 여러분 하나님을 마음에 모시고 사십니까? 오늘 이걸 점검하자는 겁니다. 여러분이 진정 회개했다면 여러분은 하나님을 마음에 모시고 사는 사람이 되었고 여러분이 아직 하나님을 마음에 모시고 있지 않다면 빨리 여러분이 회개하여야 합니다 다윗은 간음하고도 하나님께 제사를 드렸던 모양입니다 우리아를 죽이고도 아마 제사를 드렸던 모양이에요 다윗이 생각하기에는 뭔가 양심의 가책이 있었지 않겠어요? 하나님이 속죄 제사를 드리라고 그랬단 말이에요. 그래서 양을 잡아 바치고 소를 받아 제사를 드리면 자기가 지은 죄가 용서받은 줄로 생각했던 것 같아요. 그런데 알고 보니까 전혀 소용이 없었다는 겁니다. 나단 선지자가 와서 다윗을 책망할 때 하나님은 나를 용서하지 않으셨구나. 하는 걸 그때서 깨달았어요 그래서 다윗이 하나님께 제사만 드린다고 이게 속죄가 되는 게 아니구나 하는 걸 알았습니다 16절에 주님은 재물을 반기지 않으시며 내가 번제를 드리더라도 기뻐하지 않으십니다 주님은 제사만 받으시는 게 아니었어요 아무리 소나 양을 잡아서 하나님께 속죄 제사를 드려도 하나님이 죄를 용서해 주지 않는 경우가 있다는 걸 다윗이 알았어요. 다윗은 왕이었고 부자였기 때문에 소와 양을 잡아서 제사를 드리는 일은 아무 어려움이 없었습니다. 얼마든지 하나님께 속죄 제사를 드릴 수가 있었어요. 소용이 없는 걸 어떡합니까? 하나님이 원하시는 것은 마음을 찢는 것이었습니다. 그리고 속죄 제사를 드리면 하나님이 그 사람의 죄를 사십니다 그러나 마음이 찢어지지 않은 사람이 속죄 제사만 소와 양을 잡아 드린다고 아무 소용이 없다는 거죠. 17절 말씀에 하나님께서 원하시는 제물은 찢겨진 심령입니다. 오 하나님, 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다. 자, 오늘 여러분 여러분은 마음이 찢어졌습니까? 한번 잘 살펴보십시오. 내 마음이 하나님께 찢겨진 심령으로 하나님께 왔나, 아니면 찢어지지 않은 마음으로 왔나? 여러분이 여러분의 마음이 찢겨져 있다면, 오늘 하나님께 드리는 예배는 하나님이 받으십니다. 여러분은 깨끗함을 받으시고, 그리고 죄를 이기는 능력을 얻게 됩니다. 그런데 마음이 찢겨지지 않은 사람은 아무리 예배를 드려도 여러분 자신의 삶에 아무런 변화가 없습니다. 그러면 이 마음이 찢겨진 건뭘 어떻게 하자는 거죠? 죄를 지어서 마음이 괴롭고 애통한 마음을 말하는 것입니까? 그렇죠. 얼마나 마음이 괴롭고 애통하면 마음이 다 찢겨졌을까? 그러나 여러분, 이 마음이 찢겨진 것은 단순히 죄에 대해 죄에 대해서 애통하고 죄로 인하여 괴로워하는 마음만 아니라는 걸 알아야 합니다. 하나님이 우리 죄를 사하시려고 찢으신 것이 하나 있었습니다. 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 성전 휘장을 하나님이 위에서부터 아래로 쫙 찢으셨어요. 하나님이 찢으셨기 때문에 위에서 아래로 찢어지는 사람이 찢었다면 아래에서 위로 찢었겠죠. 지성소를 가리고 있는 성전이 찢어졌어요. 그럼 무슨 뜻이지요? 이제는 하나님과 우리 사이를 가로막는 게없어졌다 찢... 거예요. 누구든지 하나님 앞에 나아갈 수 있게 됐 누구든지 하나님 앞에 나갈수 있게 됐다는 거예요. 성전 휘장이 찢어졌기 때문에. 그러면 하나님은 우리에게 마음을 찢으라고 하는 것은 무슨 뜻이 마음을 찢으라는 건 무슨 뜻이죠? 하나님이 우리 마음속에 들어오시기 하라는. 마음이 찢어지지 않은 사람은 어떤 사람입니까? 하나님이 들어갈 수가 없어요. 마음에 들어오실 수가 없어요. 마음이 찢어진 사람 내 죄로 인해서 애통하고 너무너무 안타까워서 내가 마음을 찢었어요 하나님 이제는 내게 오세요 하나님 이제는 내 마음을 다스려주세요 내내 마음의 왕이 되어 계세요 그런 사람이 마음을 찢은 사람입니다 여러분 죄를 짓고 그 죄에 대한 죄책감이 너무 심하고 그죄 때문에 너무 부끄럽고 그 죄로 인해서 너무 고통스러워서 자살을 한 사람이 있다고 합시다. 그 사람은 얼마나 마음이 힘들면, 얼마나 죄에 대해서 회개했으면 스스로 목숨을 끊었을까요? 그 정도쯤 되면 은 마음 찢은 거 아닙니까? 아니 스스로 목숨을 끊을 정도로 죄로 인해서 괴로워하고 그 때문에 부끄러워하고 그것 때문에 고통스러워했다면 하나님이 받아주셔야 되죠그 정도로 죄를 회개했다면 자살을 할 정도로 그 정도쯤 했다면 용서 받아야 되잖아 가론 유다가 예수님을 은삼십에 팔아버리고 그리고는 얼마나 괴로워했습니 어느 정도 괴로워했느냐 스스로 나무에 목을 매달아 죽을 정도로 괴로워했어요. 그러면 가론 유다는 천국에 가야 되잖아요. 죄를 지었지만 회개했으니까 천국에 가야 되잖아요. 그러나 죄를 짓고 너무너무 괴로워서 고통스러워서 스스로 목숨을 끊을 정도가 되어도 그건 진정한 회개가 아니에요. 왜? 마음을 찢은 게 아니니까. 하나님이 그 속에 들어오실 수 있도록 하는 것이 진정한 회개지. 죄로 인해서 괴로워한다고 정신 이상이 될 정도로 죄책감 때문에 정신 이상이 될 정도로 죄로 인해서 괴로워해도 마음을 찢지 않은 사람이 있습니다. 마음을 찢는 것은 하나님이 들어오시는 거예요. 하나님이 정말 내 마음에 들어오세요 우리가 하나님을 마음에 모시기가 싫은 이유는 내 마음대로 못 사니까 그래 하나님이 내 마음에 들어오시면 그때부터 신경이 너무 쓰여요 하나님께 하고 싶은 것도 못할 것도 같고 하기 싫은 것은 꼭 해야 될것 같고 내 마음에 하나님이 들어오셔서 내 마음에 왕이 되시면 그러면 내가 지금까지 습관적으로 하던 모든 일 은근슬쩍 짓던 죄 그거 어떻게 더 이상 지어요? 하나님을 모시고 이제 평생 사는데 마음에 모시고 산다 그래서 예수를 믿어도 교회를 다녀도 마음은 안 찢는 겁니다 후회는 하지요 죄로 인해서 괴로워는 합니다 그러나 마음은 아직도 안 찢어요 왜? 하나님을 모시고 사는 것은 더 힘들다고 생각하니까 그런데 어떤 사람은 마음을 찢습니다. 주여 내 마음에 들어오세요. 하나님이 성전 휘장을 찢으신 것처럼 하나님이 성전 휘장을 찢으셨다면 우리는 내 마음을 찢어야 한다면 하나님 들어오세요. 하나님께서 어떤 것도 가리지 않고 우리가 하나님께 나오게 하셨다면 우리도 하나님이 내 마음에 들어오게 하셔야 되잖아요. 여러분이 여러분 정말 하나님을 여러분의 마음에 그렇게 모셔드리게 되면 그러면 진짜 회개한 겁니다 그리고 그 사람은 반드시 죄에서 승리하게 됩니다 하나님을 마음에 모시고 사는 사람이 어떻게 죄를 더 짓고 살겠어요? 어떤 분들은 죄에서 이기는 설교를 하면 너무너무 알러지 반응을 일으키는 분이 계십니다 원죄, 우리는 원죄가 있는데 어떻게 죄를 이긴다고 할수 있습니까? 성경은 분명히 우리가 원죄가 있다는 걸 말합니다. 우리는 죄 덩어리예요. 죄가 우리 속에 박혀 있습니다. 우리가 죄를 지어서 죄인이 아니고 죄인이기 때문에 죄를 짓는 거예요. 그러나 성경은 원죄만 이야기하는 게 아닙니다. 성경은 놀라운 말씀을 하고 있어요. 우리는 원죄를 가지고 있는 사람이지만 예수님을 믿게 되면 그 원죄를 가지고 있는 옛사람이 십자가에 예수님과 함께 죽었다는 거예요 그리고 예수님의 생명으로 다시 산다는 그것이 십자가 복음입니다 우리가 죄에 대해서 죽었는데 어떻게 더 이상 죄의 가운데 살아요? 로마서 6장 2절에 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 로마서 6장 6절에 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇 다지 아니하리 하미니 고린도후서 5장 17절에 그런 중 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었더다 예수님을 믿으면 우리까 완전히 새 사람이 된 겁니다. 새 사람이 된 것은 죄를 이기는 사람이 된 거죠 어떻게 그 일이 가능하지요? 하나님이 우리 마음에 와 계시기 때문에 우리가 예수 믿은 가장 놀라운 특징은 하나님이 우리 안에 계신 겁니다. 고든 미국의 고든 맥도날드 목사님 버스턴 근교에 있는 그레이스 채플 단임 목사님이셨어요 목회를 잘 하셨다가 갑자기 충격적인 고백을 하셨어요 그가 가늠죄를 지었다는 것 그리고 스스로 담임 목사직에서 내려오셨어요 그는 목사가 아닌 한 교인으로서 3년 동안 그는 모든 사익을 내려놓고 그는 그냥 교회를 다니면서 말씀을 듣고 그리고 하나님 앞에 회개하고 그리고 다윗의 고백처럼 하나님께서 자신의 마음을 새롭게 창조해 주시기를 기도했습니다 3년 동안 그렇게 했습니다 그리고 하나님께서 고든 맥도날드 목사님의 마음의 심령을 새롭게 하셨습니다. 주변에 있는 사람들이 그가 예수 그리스도 안에서 완전히 새로워졌다는 사실을 알았습니다. 그래서 그에게 다시 사역을 허락했습니다. 지금은 대단한 사역을 하고 계시죠. 빌클린턴 대통령이 성추문으로 탄핵위기에 몰렸을 때 그빌크리튼 대통령의 상담을 해주셨던 분이 고든 맥도날드 목사님 그분이 사모님과 함께 내면 세계의 질서와 영적 성장이라는 책을 쓰면서 거기에 이렇게 고백을 했습니다 우리는 정상에 섰습니다 그동안의 길은 길고도 험했습니다 그러나 아주 귀중한 경험이었습니다 우리는 산등성의 이 피인 야생화를 보면서 목마르면 바위 틈에서 솟아나는 샘물을 마시면서 꾸준히 걸어왔습니다 여기저기서 우리는 우리의 삶을 수술하기도 했습니다 우리는 낭떠러지에 떨어지기도 했습니다 그러나 우리는 또 일어섰습니다 이제 드디어 정상에 올랐습니다 우리는 산 정상에서 함께 기뻐하며 서로를 바라봅니다 그러나 아직도 우리가 올라야 할 산등성이가 또 앞에 놓여 있는 줄을 압니다 그러나 우리는 함께 감당할 것입니다. 하나님은 우리가 죄를 지으면 그저 용서해 주시고 또 죄를 지으면 또 용서해 주시고 그렇게만 하기를 기뻐하시는 하나님이 아니십니다. 하나님은 이제는 우리가 죄를 짓지 않는 삶을 사는 단계로 우리를 이끌어 주시기를 원하십니다. 실제로 그런 증인들이 너무나 많습니다. 그렇다고 래서 우리 자신이 완전히 저절로 죄안 짓는 사람으로 바뀐다는 말은 아닙니다 여전히 우리의 육신은 죄의 성품을 그대로 가지고 있습니다 여전히 마귀는 우리의 육신의 성품을 통해서 우리에게 죄의 충동을 합니다 죄의 유혹이 계속 일어납니다 그러나 우리가 완전히 달라져 버렸어요 예수님을 영접하기 전하고 완전히 달라져 버렸어요 우리는 이미 옛 사람이 예수님과 함께 십자가에 처리되었습니다. 그리고 우리 안에 우리 안에 성령 하나님이 오셨어요. 어찌 똑같다고 할수 있겠어요? 예수 믿기 전하고 예수 믿은 누가 어떻게 똑같다고 할수 있어요? 우리 안에 성령 하나님이 와 계세요. 그래서 우리가 여전히 죄의 유혹을 받지만 육신은 여전히 죄로 인해서 우리를 충동하지만 우리는 죄의 종로를 다지 않게 되는 겁니다 마귀가 죄가 우리를 지배하지 못하게 되는 겁니다 우리에게는 새로운 주인이 있습니다 예수 그리스도세요 그분이 우리와 함께 계시면서 악한 자가 우리를 만지지도 못하도록 우리를 지켜주십니다 요한일서 5장 18절에 분명하게 말씀하셨어요 우리 한번 같이 읽어보실까요? 요한일서 5장 18절 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 아멘! 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 이것이 바로 예수 믿는 성도 안에 이루어진 놀라운 일입니다 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 그것이 저의 이야기고 여러분의 이야기입니다 여러분 음란물 때문에 아마 싸워보셨을 겁니다. 여러분 탐심 때문에 아마 싸워보셨을 겁니다. 거짓말 하는 문제로 인해서 싸워보셨을 거예요. 남의 것을 손대는 것 때문에 아마 여러분 마음에 무서운 싸움이 있었을 겁니다. 누구와 혈기를 가지고 싸우고 다투고 미워하는 문제 때문에 아마 지금도 고통당하는 분들이 많으실 겁니다. 그런데 정말 걱정스러운 것은 나는 안돼 나는 안돼 나는 도무지 이것은 이길 수가 없어 해결이 안돼나 해봤어 고치려고 해봤어 그런데 안돼난 이렇게 생각하는 분이 예수를 믿으면서도 그렇게 생각하는 분이 이 자리에 있을까봐 마음이 안타깝습니다 왜? 그건 마귀가 목적하는 것이기 때 마귀가 목적하는 게 뭔지 아십니까? 어쩔 수 없이 죄는 지을 수밖에 없어 오늘 이렇게 예배를 드리고 회개하고 용서받지만 또 오늘 밤부터 또 죄를 지을 거야. 그러나 다음 주일에 와서 또 잘못했다 그러면 돼. 그렇게 평생 사는 거지 뭐. 이렇게 생각할까 봐 두려운 거예요. 죄를 이길 수 있다는 생각을 못하는 거예요. 여러분 코끼리를 조련하는 사람들이 새끼 때부터 아주 새끼 때부터 코끼리의 발목에 쇠줄을 묶고 말뚝에다가 묶어둡니다. 조그만 어린 코끼리니까 말뚝을 뽑을 수가 없어요. 아무리 말뚝에서 벗어나려고 해도 뽑혀지지가 않습니다. 이 새끼 코끼리의 마음 속에 이 말뚝은 뽑을 수가 없다. 그런 마음이 완전히 자리잡아 버립니그 다음에는 코끼리가 아무리 커도 말뚝에 새끼 쇠줄로 감아 놓으면 뽑을 생각을 안 합니다. 어차피 안 뽑아지는 거니까. 이 일이 성도들의 마음속에 있습니다 죄를 이길 수는 없어 벌써 지구 들어가는 거예요 이것도 믿음인 거 아십니까? 여러분 성령 하나님에 대해서 교리적으로만 믿으시면 안 됩니다 많은 분들이 안타깝게도 성령 하나님에 대해서 수도 없이 들었지만 교리적인 믿음만 가지고 있어요 성령 하나님이 내 안에 오셨다 그렇지만 그 믿음은 아무 능력이 없어요. 왜? 교리니까 교리. 여러분이 진짜 성령 하나님께서 여러분의 마음에 오신 것을 정말 믿는지 안 믿는지는 질문을 하나 해보면 됩니다. 여러분 죄 짓기 어려워요? 죄안 짓기 어려워요? 죄 짓기가 어렵습니까? 죄안 짓기가 어렵습니까? 죄안 짓기가 어렵지 죄 짓기가 뭐 어려워? 이런 분들은 성령 하나님에 대해서 다 교리로만 믿고 있는 거예요 여러분 안에 성령 하나님이 계시다고 하는 이 믿음이 교리예요 지식일 뿐이에요 실제가 아니에요 믿음이 아닙니다 여러분 지금 이렇게 제이 예배당 가득이 사람들이 모여 있습니다 이 앞에서 죄 짓기 어려워요? 죄안 짓기 어려워요? 대답해 봐요 지금 이 앞에 나와서 죄지으라그러면 지을 수 있겠어요? 죄 짓기가 어려운 거예요 그게 진리예요 사람이요 기본 양심만 있어도 죄 짓기가 어려운 거예요 그런데도 왜 나는 죄안 짓기가 어렵다고 생각하는 거죠 아무도 안 보는 때가 있다고 생각하니까 아무도 안보 사람들 보는 앞에서야 죄못 짓지 요 그런데 아무도 안볼 때야 얼마든지 내가 죄를 짓지요 여러분 성령 하나님을 모신 사람에게 아무도 안볼 때가 있습니까? 진짜 성령 하나님이 내 안에 계시다 하나님이 내 안에 오셨다 그게 진짜 믿은 사람이 아무도 안 보는 때가 있냐 말이야 사람들 보는 앞에서도 죄를 못 짓는데 사람들 보는 앞에서도 죄를 못 짓는데 아니 하나님을 마음에 모시고 죄안 짓기가 어렵다는 생각을 어떻게 해요? 나는 이제는 죄 짓기가 어려운 사람이 됐다 죄 짓기가 어려워요 하나님을 마음에 모시고 사니까 그 사람이 진짜 믿는 거예요 하나님을 정말 마음에 모시고 사는 사람 요셉은 죄 짓기가 어려운 사람 아니었나요? 보디발의 아내가 집에 아 사람들을 다 보내고 그리고는 요셉을 붙잡고 유혹을 합니다 그때 요셉이 청년이에요. 혈기왕성한 청년이에요. 그 상황에서 어떻게 요셉이 유혹이 안 됐겠어요? 그러나 유혹을 받는다고 다 죄를 짓나요? 사람들이 다 보는 앞에서 유혹이 된다고 다 죄를 짓나요? 요셉은 하나님이 보고 계시다는 것을 늘 의식하고 살았기 때문에 그는 죄를 지을 수가 없었어요. 돈을 준다그래도 뭐 세상 없는 유혹이 와도 죄를 지을 수가 없었대니 하나님을 진짜 믿으면, 정말 내 마음에 오셨다는 사실까지 믿으면, 이제는 죄는 끝난 거 아닙니까? 어떻게 내가 모르고 지은 죄는 있을 수 있겠습니까? 죄인 줄 몰랐기 때문에 지을 수는 있을 수도 있겠어요. 근데 어떻게 죄를 습관적으로, 반복적으로 지을 수가 있겠어요? 사무엘 하 12장 9절에 보면, 하나님께서... 말씀을 통하여 다윗에게 책망하십니다. 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐. 내가 칼로 햇 사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다. 여러분 다윗은요. 하나님의 말씀을 업신여길 사람이 아닙니다. 상상도 못하는 일이에요. 하나님의 말씀을 업신여기다니요. 없인 없 없인. 다윗은요 그를 상상도 못하는 사람이에요 그런데도 하나님의 말씀을 없신여겼어요 하나님 보시는 목전에서 죄를 지었어요 다윗은 그럴 사람이 아닙니다 그런데도 그렇게 했어요 어째서 그랬을까요? 눈이 가려버렸어요 죄의 유혹 앞에서 그만 눈이 가려버렸어요 하나님이 보이지 않은 겁니다 하나님이 안 보신 게 아니에요 다윗만 하나님을 못본 거예요 그러니 그런 죄를 짓고 만 겁니다. 여러분 다윗이 우리아의 아내를 목욕하는 것을 보고 우리아의 아내 바세바를 왕궁으로 불러들이고 그리고 그 바세바와 실제로 성관계를 하는 모습을 하나님은 다 보셨어요. 얼마나 하나님의 속이 아팠을까? 그뿐만 아닙니다. 우리아를 햇사람의 손에 죽여요. 그 계략을 세우고 그 요합 장군에게 편지를 써서 보내고 그리고 우리아가 실제로 해쪽 속에 손에 죽어가는 모습을 하나님은 다 보셨어요 그때 하나님의 마음이 어떻겠어요? 근데 다윗은 그걸 전혀 생각을 못했어요 우리도 똑같습니다 우리가 지금 어떻게 살고 행동하고 말하고 다 우리 안에 오신 성령님이 다 보고 계세요 성령님이 계시지 않으면 오늘 여기 오실 사람이 누가 있겠어요 성령님이 다 보고 계신다니까 여러분이 하는 말 여러분의 마음의 생각 아무도 안 보는 곳에서 여러분이 행동했던 일까지 그런데도 우리는 그걸 전혀 몰라요 왜 눈이 가려버려 이 기가 막힌 사실을 여러분 깨달으셔야 돼요 로, 로마서 8장 26절에 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시느라히브리서 12장 1절에 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 죄는 마귀가 우리 눈을 가리기 때문에 짓는 겁니다 마귀는 정말 간교한 존재 우리가 하나님을 바라보는 눈이 뜨이면 더 이상 죄를 못 짓습니다 마귀가 우리 눈을 가리니까 죄를 짓는 거예요. 아담과 하와가 선악과를 따먹은 것도 가룟유다가 예수님을 은삼십에 팔은 것도 다 눈이 가려진 거예요. 성도 여러분 눈을 떠야 됩니다. 여러분 안에 오신 하나님의 그분을 바라보는 눈을 떠야 돼요. 그게 지금 여러분에게 이루어진 축복이니까 여러분이 그 성령 하나님을 바라보는 눈을 뜨게 해달라고 기도해야 돼요. 여러분이 하나님이 여러분 안에 계신 것을 알고 나면 모든 불평, 원망 다 사라집니다 여러분의 삶 속에 모든 슬픔 다 사라집니다 모든 죄의 유혹, 더 이상 유혹 안 됩니다 여러분은 독약 보고 먹으라그러면 유혹 받습니까? 그거 유혹될 사람이 누가 있어요? 독약이 나를 행복하게 해주는 약인 줄로 생각이 들면 유혹을 받을까? 독약을 독약으로 알고 유혹받을 사람이 어디 있어요? 마시라고 할까봐 다 치워놓지요. 어느 여성도가 꿈을 꾸는데 옆에 잠자는 남편이 뱀에 그것도 뭐 여러 마리 뱀이 층층 감고 있는 걸 보고 소스라치게 놀라서 깨서 보니까 그냥 남편이 그냥 자고 있어요. 너무 마음이 불길한 느낌이 들었어요. 얼마 뒤에 남편이 이중생활을 하는 것을 알게 됐습니다 그런데 그때 이 부인이 하나님이 눈을 떠서 보여주었기 때문에 남편과 이혼하지 않고 남편을 위해서 기도합니다 완전히 악한 영이 남편을 사로잡고 있어요 음란의 영이 남편을 사로잡고 있어요 그래서 그 일을 위해서 너무너무 마음이 아프지만 그러나 남편을 위해서 중부하였습니다 남편은 그걸 깨닫게 해줘도 정신을 못 차려요. 자기 눈에 열리지 않았습니까? 자기가 지금 음란한 것에 그렇게 사로잡혀 있는 줄 보았으면 남편 스스로가 아마 소수라치게 놀라서 벌써 청산하고 그 눈이 뜨이고도 악한 영에게 붙잡혀 사고 싶은 사람은 아무도 없습니다. 눈이 뜨이고 안 뜨이고의 차이가 이렇게 차이가 나요. 하나님이, 하나님의 성령 하나님께서 여러분에게 눈을 열어주시고 나면 죄에 짓고 싶은 생각 하나도 없어집니다 유혹이 안 돼요 죄의 유혹이 오는 것은 내가 의지가 약해서 그런 게 아닙니다 여러분 의지가 약한 사람 아, 목사님 저는 의지가 약해요 그래서 저는 자꾸 죄에 넘어져요 그런 분들 한번 독약 드릴 테니까 마셔보시겠어요? 의지가 약하면 독약도 마십니까? 독약은 안 마신다 그 정도면 충분해요 그 정도 의지면 충분해요 독약은 안 마시지 성령께서 눈을 열어주시면 죄가 독약보다도 더한 거예요 아 목사님 성령께서 정말 역사하시면 저도 죄안 짓지요 이것도 속 터지는 이야기예요 에베소서 4장 30절에 "성령을 근심하게 하지 마라. 성령, 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인침을 받았네. 우리 안에 오신 성령께서 역사 하시는 것 중에 근심이 있어요. 근심이 여러분, 여러분 지금 살아가는 동안에 내가 이렇게 살아서는 안 되지. 아 내가 더 이상 이렇게 살지 말아야 될 텐데. 이런 생각 한 번도 안해 보셨어요?" 여러분 안에 계신 성령님께서는 근심 안 하십니까? 성령님의 근심을 벌써 깨닫고도 어째서 성령님이 역사하시면 나도 변화될 텐데 하는 말이 나옵니까? 성령의 근심을 깨달으셔야 돼요. 여러분이 아직까지 죄에 흔들거리고 있다면 하나님께 정말 기도해야 합니다. 여러분의 마음이 결단이 필요해요. 하나님을 마음에 모시고 내가 살겠습니다. 하나님 제가 이제는 정말 내 안에 하나님이 와 계시다는 사실을 명심하고 하나님을 24시간 바라보고 살겠습니다. 여러분에게 결심이 필요해요. 제가 지난번 호주에 갔을 때 어느 젊은 집사님이 그곳에 큰 농장을 일구어낸 것을 보여주셨어요. 소떼도 있고 양떼도 있고 포도나무도 심어고 야외 결혼식장도 만들어 놓고 대단히 정말 훌륭한 농장을 만들어 놓으셨더라 그런데 이 하나님이 이렇게 축복하시는 과정을 간증을 하는데 본인이 장로의 아들이었지만 믿음이 없었어요 확신이 없었어요 담배를 끊지도 못하고 그냥 교회는 왔다 갔다만 하는 하나님이 정말 살아 계시다는 것을 믿지 못했어요 그런데 어느 날 부흥회에 참석했다가 말씀에 도전을 받았어요. 한번 제대로 믿어봤냐. 한번 제대로 예수님을 제대로 말씀대로 한번 믿어는 봤냐 말이야 그러고도 안 믿어진다고 그러는 거냐. 이분이 그 말씀에 충격을 받았어요. 그리고는 그날 골방으로 들어갔습니다 하나님 제가 솔직히 지금까지 한번 제대로 믿어본 적이 없네요. 그러고는 안 믿어진다. 체험이 없다고. 하나님 제가 한번 제대로 믿어보겠습니다 진짜 한번 제대로 믿어보고 그래도 정말 안되는 거라면 떠나버리겠어요 그리고 그때 마음에 하나님 제대로 믿기로 결단을 했습니다 그 다음에 하나님이 그의 결단을 받아주셨어요 담배는 그냥 끊어졌어요 성령의 체험을 합니다 그는 자녀가 없었어요 결혼하고도 아이를 낳지 못했습니다. 지금은 둘씩이나 있어요. 여러분, 여러분이 정말 하나님을 모시고 살기로 결단을 했냐말이에요. 언제 그렇게 했어요? 그 결단이 어떤 결단이었나요? 여러분은 하나님을 모시는 축복을 받았습니다. 예수님을 믿고 그런데 그 하나님을 하나님으로 섬기고 정말 여러분의 마음이 계신 것을 진짜 믿고 그렇게 사는 일이 여러분의 삶인가요? 여러분 진정한 회개는 하나님을 이제 내 마음에 모시는 것내 마음을 찢고 하나님을 모시는 것. 그러고도 또 죄를 지을 수 있어요. 우리가 육신을 가지고 사니까. 그래도 할 일은 하나님을 바라보는 거예요. 내 안에 계신 주님. 주님을 바라보는 것밖에 없어요. 여러분이 이제는 내가 하나님을 모시고 사는데 죄 짓지 말아야지 이래서 되는 문제가 아니에요. 죄는 그렇게 죄 짓지 말아야지, 죄 짓지 말아야지, 그런다고 죄 짓지 않게 되는 게 아닙니다. 그건 더 스트레스가요. 죄 짓지 않게 해주시는 분은 하나님이세요. 우리가 할 일은 하나님을 바라보기만 하면 돼요. 24시간 주님을 바라보시라는 거예요. 여러분이 하루에 12번 죄를 지었다고 합시다. 여러분이 할 일은 여전히 예수님을 바라보는 거예요. 죄를 바라보고 회개하는 게 아니고 예수님을 바라보고 회개. 주 예수님, 제가 잘못했어요. 그러면 예수님이 여러분과 함께 계시는 믿음이 생겨요. 예수님을 바라보는 믿음이 안 생기니까 죄를 짓는 거예요. 여러분이 주님을 또 바라보려고 하면 주님이 여러분과 함께 계신 게 믿어져요. 예수님이 나와 함께 계신 게 믿어지는데 죄 지을 사람 없어요. 우리를 죄지지 않게 하시는 분은 예수님 그분입니다 오늘 이 시간 여러분에게 그 결단의 기회를 드리고 싶습니다 이미 여러분 안에 계시지만 내가 마음을 찢고 그리고 하나님을 하나님으로 내가 섬기는 그런 삶을 하나님께 결단할 수 있는 시간을 드리고 싶습니다 진짜 그렇게 하시고 싶으신 분 하나님 제가 정말 회개합니다 이제는 하나님을 내 마음의 하나님으로 그렇게 모시고 살겠습니다. 제가 이제부터 명심하고 살겠습니다. 내 마음에는 하나님이 계시고 하나님은 나의 왕이시다 제가 항상 의식이 있는 동안에 항상 그걸 의식하고 살겠습니다. 저를 죄에서 이기게 하실 분은 하나님이십니다. 악한 자가 나를 만지지도 못하게 해주실 분도 하나님이십니다. 주여 나의 왕이 되시고 내 마음에 진정으로 임하여 주소서 원하시는 분들은 자리에 일어나십시오 자리에 일어나서 기도하십시오 이 시간에 우리 다 같이 기도하실 텐데 여러분이 정말 오늘 진정으로 회개한 자인 것을 주님께 고백하십시오 저는 이 시간 제 마음을 찢습니다 더 이상 죄의 종로를 하며 헌성으로 교회만 왔다 갔다 신앙생활을 하지 않겠습니다 저는 하나님을 마음에 모신 자로 살고 싶습니다. 주여 저를 붙잡아 주소서, 눈을 열어 주소서, 저를 인도해 주시옵소서, 통성으로 기도합시다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님, 놀라우신 하나님의 은혜를 감사합니다.